0: La je connais
1: mon ABCDR du son. Son ouais.
2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son, notre rendez-vous trimestriel en deux podcasts pour décrypter le rap français et américain entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Dans une année marquée par plusieurs décès de jeunes artistes aux États-Unis, la disparition de Mac Miller a été particulièrement déchirante. Alors qu'il venait de sortir Swimming début août, le kit de Pittsburgh nous a quittés un mois plus tard. Nous allons prendre le temps de parler de son parcours et expliquer pourquoi, en dix ans de carrière, Malcolm Ma McCormick a été remarquable. Ce trimestre, Future, Nicki Minaj et Lil Wayne ont chacun sorti un projet, des icônes du rap américain, mais leurs dernières sorties font-elles d'eux toujours des artistes majeurs Enfin, une trinité d'artistes new-yorkais a sorti un trio d'albums remarquables dans la boucle minimaliste et le débit parlé. Rock Marciano, Knowledge, The Pirate et K. On va parler d'eux. Pour m'accompagner, une équipe composée de membres de la rédaction de l'ABC d'Air du Son, mais aussi un invité. Pour ce podcast sur le rap US, j'ai à mes côtés quelques. Euh, plusieurs voix expertes pardon. on a voulu inviter donc, une voix complémentaire à celle de notre équipe, il est au four et au moulin c'est le meunier boulanger du site Backpackers à la fois rappeur et rédacteur Florian aka Vocab est avec nous, salut Florian salut, merci beaucoup, on est très content d'être là ben, avec plaisir, euh, pour lui le rap américain du troisième trimestre se résume à un seul nom Bad Baby, Brice Possavie est avec nous <rire> Longue vie à Bad Baby ah, on sait que tu l'aimes, euh, il aime tellement les bases ensoleillées et le groove qu'il a trouvé le dernier album de J-Rock décevant, le fou David Garnier et qui est là
0: <rire> salut tout le monde
2: euh, il nous rejoindra après, après pardon, un mec qui a deux marottes dans la vie le cinéma d'auteur et le rap claustrophobe ou alors le contraire, le cinéma claustrophobe et le rap d'auteur on sait plus trop, David Carré est avec nous il viendra tout à l'heure parler de, des, des rappeurs new-yorkais il tweet, avec, euh, il tweet autant sur les performances de Mohamed Salah et Daniel Sturridge que sur les goûnes des baffons de Brooklyn. Tristan et aka Pab, c'est avec nous. Ça va ou quoi Ça va très bien, merci. Et c'est clairement l'esthétette de l'ABCDR du son, un homme qui aime le rhum vieilli en fût très longtemps, et les obscurs producteurs de Stone's Row. Seb et Sean Pouch est là. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, alors on va commencer tout de suite en parlant de vos coups de cœur, mais tout de suite, virgule. Alors sur ce troisième trimestre, messieurs, chacun, je vous ai demandé de choisir un projet qui vous a plu, un projet, un morceau, un clip, peu importe. En quelques mots, chacun, vous allez me dire euh, voilà ce qui, ce qui vous a plu sur euh, cet été du rap US. Euh, je commence avec celui qui est le plus à ma gauche, Seb. Dis-nous tout.
3: Alors moi, c'est essentiellement écouter un album d'un artiste qui s'appelle Kiefer, euh, donc qui vient de Los Angeles, qui est pianiste, euh, qui est euh, donc à son deuxième album sur le label indépendant de Stone Straw. Et j'aime bien parce que de base Los Angeles, moi c'est une des scènes préférées euh, depuis ces dix dernières années. C'est aussi une scène qui est un peu l'épicentre culturel des industries, euh, cinéma, euh, ainsi de suite. Et vraiment c'est une scène qui n'hésite pas à se mélanger, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien retrouver euh, Bruno Mars avec, euh, je sais pas, Katy Perry ou Kendrick Lamar, pareil avec Bruno Mars, c'est vraiment tout le monde se mélange. Et il y a ça qu'on retrouve dans la musique et à travers justement Kiefer, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a un cursus très classique, à savoir... Piano, euh, Université, Ethnomusicologie, -ethno enfin vraiment un cursus très classique. Et il a été pris tout dans la beat scene en fait, de Los Angeles, euh, et là où il a pris des cours tout simplement. Et il mélange dans son album, entre production et piano, et vraiment, moi, je trouve que c'est assez bluffant et moi, c'est un de mes coups de cœur de, de ce trimestre.
2: Très bien, merci beaucoup. Euh, Florian, donc, qui est à ma, à ma gauche également, donc comme je le disais, tu fais
4: partie du site Backpackers. Yes. Euh, quel a été ton coup de cœur, toi, sur euh, cet été, euh, début d'automne euh, 2018 Alors moi, effectivement, on est déjà dans l'automne euh, puisque je vais te parler de Reason, Ok. Donc euh, le, petit, euh, le dernier venu de, de l'écurie euh, TDI, mm -hmm. euh, qui a été introduit, je trouve, euh, assez en grande pompe avec euh, un, donc, le, le single qui s'appelait euh, « The Soul » qui était effectivement hyper soulful et euh, je trouve que c'est un, un morceau qui était assez grandiose dans le sens où euh, en un morceau il arrivait à résumer sa vie, son parcours, les liens qu'il entretenait déjà avec TDI depuis quelques temps et euh, réussir à les restituer et à, à s'introduire pour ensuite euh, sortir euh, l'album qui est sorti le, le 28 septembre et qui est un album qui m'a beaucoup plu, euh, euh, en fait j'ai retrouvé une vibe qui était assez différente de ce qu'on pourrait attendre d'un artiste venant de, la, venant de, de Californie, puisqu'il vient de Carson, donc exactement, juste à compter, entre Long Beach et Compton, et en fait j'ai retrouvé une vibe assez similaire de celle de Drake sur Nothing Was The Same, sur certains morceaux, mm -hmm. avec des voix très pitchées, très filtrées, et des ambiances finalement qui laissent énormément de place à son storytelling, storytelling que j'ai trouvé assez, assez bien mené d'un bout à l'autre de l'album, donc voilà, c'est mon, mon coup de cœur.
2: Reason, la nouvelle signature de Steady. Brice, dis-nous tout. Toi, alors, tu, tu vas nous dire Bad Baby, c'est ça?
5: <rire> oh, ça va, mais non, j'écoute autre chose. J'écoute les EP de Bad Baby aussi, en plus de la. Bonne. Euh, non, moi, j'avais envie de faire une passe décisive à un français qui s'appelle Brodinski et qui vient donc de sortir une nouvelle mixtape qui s'appelle Drug Money Worldwide. Euh, avec un superbe accent et euh, en fait euh, c'est une, une nouvelle mixtape qu'il a réalisé à atlanta euh, avec euh, des très jeunes rappeurs euh, du coin qui sont affiliés à, euh, à young thug ça s'appelle le young young slime life si je dis pas de bêtises et, euh, et je trouve euh, l'intention assez très cool pour ça pour info ça fait trois ans que brodinski donc est à atlanta euh, les trois quarts de l'année et euh, bah il a il a un peu lâché la musique électronique pour euh, en fait euh, bosser avec des jeunes euh, du coin et faire du rap. Euh, à chaque fois en ramenant des producteurs de rap français euh, parce qu'il est pas il est pas il est producteur mais pas musicien donc il est machine il se met un peu en arrière et du coup il en a fait aussi profiter sur cette mixtape euh, des gens comme iKazboi, Midsizer, euh, ATM. Euh, qui bosse donc avec euh, des rappeurs euh, qui sont pour leur, la plupart euh, inconnus, qui, qui rappent juste dans leur quartier il est, et, et avec eux, il a fait des trucs un peu entre rap musique électronique euh, et je trouve ça vraiment très cool, notamment de faire bosser des français avec des jeunes américains c'est finalement assez expérimental et ça parle aussi vraiment d'Atlanta et de ce que c'est et pourquoi c'est la, la meilleure scène actuellement dans le rap
2: US Très bien, merci Brice euh, Pap, ça ton tour, dis-nous tout, quel, quel est le le, ton coup de cœur voilà, sur ce Alors
1: j'ai un, un peu triché en fait, euh, c'est pas un album de, de rap que j'ai écouté cet été, euh, c'est l'album de Pop Can Forever. Donc carton pas, jaune hein. Ouais, carton jaune, même bon, ça <rire> va. sur toi parce que sinon comme, après, euh, je t'exclus. Hein. Comme, comme, comme James Milner, un par, un par match. <rire> euh, donc euh, Pop Can, euh, donc pour resituer, c'est un protégé de Vibes Cartel, donc le, le world boss de la Dance hall qui est incarcéré depuis quelques années. Euh, donc, qui, est, qui, est, qui est présent depuis huit euh, ans à peu près donc là Forever c'est son deuxième album et en fait bon s'il si est aussi relié un peu au, au, au milieu du rap c'est que c'est un peu lui qui a, qui a amorcé le virage un peu dancehall de Drake à euh, l'époque euh, euh, If You're Reading This It's Too Late et qui était notamment sur la première version de Control a. Mais bon, comme j'ai une haine profonde de Drake, je préfère Volcan. Euh, donc c'est vraiment, vraiment un super album, c'est son deuxième après uh, Where We Come From. Mm -hmm. Et il y a vraiment, euh, alors il y a les tubes soul euh, classiques qui sont produits par Dresskoll, qui est le, 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 son producteur euh, attitré. Mais en fait, euh, là où il, je trouve qu'il prend vraiment une, une meilleure ampleur, c'est sur euh, la fin de l'album, des morceaux un peu plus, euh, peut-être spirituels, en tout cas plus introspectifs, comme euh, Strong Woman, Firm and Strong. Qui, qui ont un peu, des, qui ont un peu des, des, des accents gospel ou en tout cas reggae. Donc voilà, je pense que c'est un, un, un très, bon, très bon album et c'est assez rare en fait dans la dance-soul parce que souvent c'est des artistes qui, sont, qui fonctionnent plus par, par single. Donc voilà, c'est assez rare d'avoir un album de qualité là comme ça dans la dance-soul et voilà, en espérant peut-être le voir. Euh plus euh, collaborer avec des, des artistes américains.
2: Comment la Denso a justement infusé
1: le rap américain ces dernières années. C'est pas inintéressant ouais. intéressant en plus. parler effectivement.
2: Ouais. Et enfin, on va finir avec toi, David Chakalak.
0: Oui. Alors moi, j'ai choisi un vieux de la vieille. J'ai choisi Bun B avec euh, Return of the Trail, mm -hmm. qui est son cinquième album solo. Après thrill to thrill, enfin des thrills partout. Et, <rire> et, euh... de trillotier, <rire> trillotier, et le ouais. dernier datait quand même de 2013. Ouais. Et, euh... et là, c'est un retour aux sources, un peu au country rap tune, un peu à l'ancienne. Et euh... bon, clairement, l'album n'a rien de novateur, c'est un petit peu du fanservice, euh, un petit peu entendu, attendu. Et, euh... Mais est... l'album vaut surtout parce que c'est à moitié produit par Big Crit, qui mmh. produit euh, la moitié des morceaux. Et euh, oh, rien que pour ça, euh, voilà, on, on voyait surtout Big Street à ses débuts, on voyait en lui un peu l'héritier de Pimpsy, euh, donc là c'est un peu le juste retour, euh, il produit l'album de Bambi euh, maintenant. Et euh, du coup c'est un peu un prolongement de ce que Big Street a fait sur, sur uh, Forever is a Mighty Long Time, l'album de l'an dernier qui est très réussi. Et donc du coup, rien que pour ça, l'album est très sympa. Et euh, le dernier morceau de l'album est un hommage à Pimpsy, un, un nouvel hommage à Pimpsy. Euh, très blues, avec des guitares, euh, Leon Bridges au chant et tout. Et c'est vraiment très touchant. Et euh, rien que pour ce morceau, l'album vaut l'écoute. Et
2: puis c'est vrai que Leon Bridges a une voix assez incroyable. Bah, Puisqu'on parle d'hommage, on va justement maintenant rendre hommage à un artiste qui a livré un album cet été et qui nous a malheureusement quittés, c'est Mac Miller
0: la son la
2: ouais donc Mac Miller qui a sorti Swimming euh, début août euh, en, dans une journée où il y avait Travis Scott et YG euh, également qui ont sorti des albums donc mineur c'était quand même une grosse journée pour l'américain qui malheureusement donc je le disais nous a quitté euh, en septembre euh, pour des raisons un peu obscures euh, visiblement mais on soupçonne beaucoup en tout cas que c'est une overdose euh, puisqu'il parle énormément de, de consommation de drogue ces dernières années dans, son, dans ses albums. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est, euh, au-delà de, de l'album Swimming qu'il a sorti, euh, qu'est-ce qui fait, d'après vous, que cette disparition de Mac Miller euh, ait autant secoué le rap américain pour un artiste qui n'était peut-être pas forcément dans, dans les icônes dont on va parler après, justement, qui n'était pas dans, dans, le, dans la royauté du rap américain, mais en tout cas, visiblement, qui, euh, qui a touché, dont la disparition a touché beaucoup de monde, qui veut commencer à prendre la parole à ce sujet
3: Seb. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de Kiefer et on, enfin, je disais justement que Los Angeles, moi, c'était une de mes scènes qui est vraiment euh, favorite. Euh, en fait, en 2012, euh, quand il a sorti son premier album, euh, ce que je trouve intéressant chez Mac Miller, c'est que. 2011. En 2011, merci. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, en 2012, pardon, il déménage à Los Angeles mm -hmm. parce que ouais. c'est un peu le moment où il veut avoir la reconnaissance de ses pères. Et aussi, juste se brancher avec des artistes, enfin des scènes qui sont tout le Il y a TD d'un côté, il y a votre future avec Vince et etc. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je trouve, ce qu'il a laissé, en tout cas dans, euh, avec les rappeurs US, c'est notamment sa cette, cette relation avec Earl Switcher. Tous deux, c'est des jeunes qui ont connu un succès extrêmement tôt. Euh, c'est des, en fait, des jeunes qui vont s'enfermer ensemble dans leur studio, c'est des jeunes qui vont prendre des alter-ego pour produire, mmh. et il enfin, y a tout un côté qui est très antipathique chez euh, Mac Miller je pense, et que en fait, les gens qui passent chez lui se sentent entre guillemets bien, et donc du coup ça pousse la création et, par exemple typiquement pour Our euh, Switcher, moi j'ai l'impression qu'il prend justement cet alter ego parce qu'il y a Larry Fisherman à côté, donc Larry Fisherman qui est l'alter ego pardon, de Mac Miller. Et c'est comme si tu avais un nouveau point artistique qui va, qui va s'ouvrir pour Earth Switcher et qui va commencer à produire comme par hasard en 2012. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est sur... Ce...
5: Random Black Dude. Random Black Dude. Exactement. Ça, ouais. ça, et
3: ce qui est intéressant, c'est que euh, justement, je crois, une des premières prods qu'il pose, c'est sur Faces, donc une mixtape mmh. de Mac Miller, où justement, il parle de, de ses excès, notamment... Euh, Envers, euh, envers les drogues et euh, ce que je trouve intéressant c'est qu'il a un couplet à un moment il dit, euh, ça c'est Earth Switcher il dit I don't feel euh, en gros il dit qu'il n'aime pas sortir, qu'il n'aime pas les gens un petit peu que... comme le titre de son album quoi. exactement <rire> et je trouve que c'est intéressant parce que donc c'est enfin une de ses premières productions qui est sur un album de Mac Miller et qui donne la genèse à lui son deuxième, premier albu son deuxième album, il me semble. Et je pense que ce qu'il a laissé et ce qui a touché les gens dans cette industrie, c'est que comme c'est quelqu'un qui est très antipathique, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui, qui laisse les gens être ce qu'ils sont, notamment par, je pense à Cisa euh, pour qui il a produit et qui était au tout début, je pense notamment aussi à Vince Staples, Vince Staples qui n'a pas ouais. forcément une texture sonore au départ c'est très difficile je pense pour un artiste de produire pour Miss staple et typiquement avec Earth Switcher je pense c'est ça qu'il a c'est que il a laissé un espace pour que les gens puissent créer et notamment pour Switcher c'est que pour moi c'est une des jeunesses de son deuxième album elle parle justement de sa relation avec Mac Miller et c'est pour ça que c'était un artiste que moi je pense qui était vraiment assez je vais pas dire extraordinaire mais en tout cas qui était très intéressant parce qu'à chaque album il a donné des facettes qui étaient différentes et notamment moi voilà ce qui me touche vraiment c'était sa relation avec Earth Switcher qui était qui, qui était vraiment intéressant sur ça.
5: Très bien. Surtout, ce qui est, ce qui est assez, euh, qui est assez euh, dur avec cette disparition, c'est que j'ai l'impression que là, il était en train de rentrer dans une phase où il commençait à devenir vraiment extrêmement intéressant musicalement, mm. parce que euh, jusqu'à 2016, euh, c'était plutôt des albums euh, boom-bap, un peu après influence, plutôt, plutôt trap actuelle, etc. Et euh, Divine Féminine, je pense, c'est un album qu'on va retenir et qui était hyper important, parce que c'est un un risque qu'il a pris en fait, il a complètement en quelque sorte lâché tout ce qui avait fait son succès et là d'un coup il se met à parler d'amour, euh, il met des bruits de femmes qui gémissent, euh, il y a du saxophone et euh, c'était réussi et Dieu sait que j'aime le saxophone mais c'est quand même pas facile <rire> ouais. de bien faire euh, des morceaux avec du saxophone quoi. Euh, et, et, euh, et c'est vrai que c'était une période où il, devenait vraiment, il avait une vraie vision artistique et c'est aussi ce que j'ai ressenti sur euh, Swimming euh, qui est un disque qui pour moi est son meilleur euh, parce que dans la musique euh, il va bosser avec Thundercat, euh, il prend euh, des, des vrais musiciens un peu jazz avec lui, dans les paroles euh, il parle vraiment de lui et en même temps c'est pas du, du rap jazz euh, relou, ça, parle vraiment de... ça reste rap quoi. Euh, donc c'est vrai que c'est hyper rude parce qu'en en plus en interview dans ses textes il disait euh, bah, j'étais dans la merde mais ça va aller mieux quoi et, euh, et c'est vrai que c'est arrivé d'un coup. Mais euh, je, re je rebondis juste sur Seb qui parlait du côté producteur. C'est vrai qu'on a senti, euh, quand il est parti, on a senti vachement d'émotion parce qu'en en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, en dehors de sa carrière solo, bah, il a lancé quand même euh, pas mal de gens. Mmh. Même, euh, même Chance de rappeur, il mmh. l'avait en première partie de ses concerts en 2011-2012, ouais. ou mmh. je crois. Euh, à, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que son, son studio, en fait, c'était vraiment ouvert à beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, l'aspect de Mac Miller producteur est aussi assez important pour comprendre pourquoi ça a autant marqué. Euh, le monde du rap américain.
2: Et je vous recommande à ce sujet, sur le côté un peu connexe qu'avait qu avait Mac Miller, un, un très bon article, un, un portrait de lui dans, dans le magazine The Fader, qui date de 2013, au moment de son, la sortie de son deuxième album, Watching Movie With The Sun Off, où justement on voit ce côté dont, que, que vous décrivez tous les deux, c'est-à-dire enfermé dans son studio, mais la porte ouverte. Il y avait mmh. plein de gens qui passaient chez lui, les mmh. mecs de T.D., les mecs de, 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 de Hot Future, etc. Et, il, il y, y a des artistes qui plutôt ont, cool, qui ont ça, sorti ça article, des,
5: des photos euh, assez, assez cool d'eux de, de, de en studio dans la chambre de Mac Miller, avec Mac Miller qui est en calebar en train de leur faire des prods et tout. C'est vrai que tu sentais que c'était un mec qui était foncièrement euh, sympathique, quoi, Alors, qui, mmh. euh, qui était vraiment ouvert aux autres et qui avait envie de faire de la musique.
0: Euh, oui, moi du coup, je, voulais, je rejoins Brice sur ce que tu disais sur euh, l'album Divine Feminine, qui a vraiment été le, la charnière pour moi aussi, je trouve. Parce qu'avant, ces bon, albums étaient sympathiques, mais je n'étais pas non plus ultra fan personnellement. Et avec Divine Feminine et encore plus avec Swimming le dernier, euh, il a vraiment franchi un cap et c'était de plus en plus fouillé, de plus en plus intéressant. Et je trouve qu'il y avait le côté finalement, euh, presque dans les thèmes, il y avait un côté un peu émo mais avec un traitement qui était beaucoup plus adulte et beaucoup plus mature que ce que on peut trouver euh, chez d'autres rappeurs euh, d'une génération peut-être un peu plus jeune encore.
2: C'était émo mais pas gênant. Pardon C'était émo mais pas gênant. Oui, ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais,
5: c'est ça qui était bien. c'est ah, euh, Il n'était pas bien mais il ne il,
0: il pleurnichait pas non plus.
2: Quoi. Il voyait la lumière au bout du tunnel. Oui,
0: les trois quarts des morceaux, tu sens qu'il a le sourire, en fait, même s'il te, il te rappe à, à propos de trucs pas, super, pas forcément super joyeux. Euh, il garde, tu sens que c'est un mec qui gardait le sourire quoi qu'il arrive. Quoi. Et je pense que ce qui nous un dernier truc, ce qui nous a marqué aussi, je pense au niveau de l'impact de sa mort, c'est que c'est un mec avec qui on a grandi un peu entre guillemets mmh, ou avec qui on a évolué. Oui, tout à fait. Et euh, donc il est parti quand même du rap boom bap en 2009-2010, euh, un truc un peu léger, euh, un peu inoffensif, quand on va dire. Mmh. Et après il a su évoluer vers quelque chose de plus en plus euh, poussé artistiquement et de plus en plus euh, libre de tout cadre et,
4: et c'était mmh. voilà. j'ai tendance à, à vous rejoindre sur à peu près tous les points de, de ce qui s'est dit et notamment je trouve que moi ce que je retiendrai de Mac Miller c'est à la fois un perfectionnisme euh, qui s'est euh, accentué avec le temps et, euh, et aussi une espèce d'ouverture d'esprit au niveau musical c'est à dire que à la base Mac Miller c'est quand même un, un mec qui avec son premier album arrive à taper le haut du billboard 200 donc euh, premier album euh, indé euh, depuis euh, 95 je crois avec euh, The Dog Pound c'est ça donc euh, donc avec une vraie velléité de faire quelque chose de très indé, mais pourtant qui arrive avec un produit qui est quand même assez assez commercial, assez presque pop dans son approche. Et finalement, cette espèce de première velléité, ce que je trouve intéressant, c'est que malgré les critiques qu'il a pu avoir à cette époque, il arrive. Je me souviens de la chronique de Pitchfork avec le le J'ai deux, je crois. Dans ma tête, c'était même un. Et finalement, il a réussi, il a réussi à aller plus loin de ça et à réussir à chaque à chaque album à monter un palier supplémentaire a commencé à faire des featuring et effectivement je pense que son arrivée euh, comme tu disais tout à l'heure son arrivée à LA a été assez euh, cruciale là-dedans parce qu'on commence à retrouver beaucoup plus de musique live, des choses beaucoup plus organiques, beaucoup plus chantées aussi, ah, aussi ouais, euh, ça a beaucoup évolué à ce niveau-là et je pense effectivement que c'est pour ça que sa disparition arrive à un moment charnière de, de sa carrière où enfin je pense qu'il avait réussi à produire la musique qu'il avait en tête depuis le début en fait mm.
1: Alors, effectivement en fait moi je pense que ce qui est ce qui est marquant enfin ce qui marque dans la disparition de Mac Miller c'est c'est moins enfin je suis pas sûr par exemple que euh, il va inspirer des générations parce que fondamentalement euh, le, le son qu'il produisait n'était pas quelque chose de, de totalement nouveau par Donc, contre ces années ça regardait pas mal dans voilà mmh. euh, par contre moi ce qui ce que ce que, ce que je trouve intéressant chez lui c'est qu'en fait il fait partie d'une génération qui arrive en 2010 2011 qui est... Euh, qui, effectivement, qui a beaucoup le, le regard dans le rétro, euh, qui est un peu euh, revivaliste, boom bap, etc. Et lui, il a réussi très vite à, à sortir, à s'affranchir de ça, à, être, à trouver son identité. Alors certes, en, en piochant dans d'autres... Enfin, euh, Moi, je ne suis pas un grand fan de Mac Miller, mais de ce que j'ai entendu des deux derniers albums, j'entends beaucoup du t -D de, de, dedans, mais sans que ce soit de la, la pâle copie. Mais en tout cas, c'est intéressant que dans cette génération-là, il a très vite réussi à sortir du simple du simple hommage et à trouver son identité propre à lui, à parler de lui et c'est ouais. quelque chose qui, est, qui était assez compliqué pour beaucoup de gens de cette génération. Je pense notamment à des Joey Badass qui était très dans qui était beaucoup dans dans le enfin voilà dans la nostalgie un peu un peu bête. Donc ça c'était très très intéressant et puis ouais pour revenir aussi sur son côté euh, euh, voilà, très, très large en termes de spectre. C'était un gars qui faisait autant des featurings avec Action Bronson, ou ouais. qui va ouais. travailler avec Nipsey Hussle. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi qui a marqué. C'était... le cross aussi. rien à grandir. ce le côté, en fait. Euh... Il, il, tout le monde tout le monde le connaissait donc c'était un peu le petit frère de, de tout le monde et mmh. c'est ça qui donne ce côté un peu enfin ça qui fait que tout le monde est triste qu'on aime ou pas sa musique là en fait ouais, c'est une dis... sympathie quoi ouais, parce que, que
4: tu dis je sais pas si mar... marquera les générations futures mais ce qui est intéressant c'est qu'il a marqué la génération ouais. la... sa génération en en fait, fait. je disais ça oui. dans ouais. le sens
1: où je suis pas je suis pas sûr que euh, enfin, qu'il y, hein. y ait ouais. des,
4: des petits Mac Miller Logic est... en parlait, par exemple, a pris la parole sur les réseaux sociaux et a fait d'ailleurs un, un morceau hommage dans son dernier album où il parle de l'influence que Mac Miller a eue sur lui. Et ce qui est effectivement hyper intéressant, c'est que c'était un mec qui traînait autant avec euh, Lil Yachty euh, que euh, John Wayne. Quoi. En termes de spectre, ouais. on ne peut pas faire plus large. Ouais. Cette ouverture d'esprit, elle est incroyable. Et
3: justement, moi, ce que j'aime bien dans, dans sa manière de progresser, c'est que sur son dernier album, le morceau 2009, en fait, tu as une composition qui est très classique. hip hop avec euh, donc, le producteur IG qui fait partie du label de Nice Wonder. Mm -hmm. Enfin, la manière dont il le semble, c'est vraiment très, très classique, mais derrière, il a en fait une vision qui est globale, il va ramener des violons. Il y a aussi, je crois, c'est John Brillon euh, ou Brio, je ne sais plus comment. Comment on dit, mais qui est un musicien et qui vient mettre aussi derrière sa couche. Et au final, le morceau, il trouve une adn qui est, je vais pas dire qui est toute nouvelle parce que en soi, il fait que entre guillemets ramener des musiciens. Mais il donne un peu plus justement à toute cette nostalgie, à tout ce côté un peu revival du boom bap Et c'est vraiment dans cette production qui était artistique que je trouvais qui est très très intéressante. Et dans son dernier album, sur certains morceaux, en fait, il est crédité en tant que musicien. Et c'est là ce qui était vraiment une formation
2: euh, de pianiste à la base euh, classique, ouais, exactement. Euh, ça pas et en fait, et c'est ce
3: que je trouve intéressant vraiment chez lui, c'est qu'il n'y avait pas cette idée de stagnation dans, dans ce qu'ils faisaient et ce qui est assez fou c'est que peut-être en 3 ou 4 albums ils sont tous différents en fait et ça c'est vraiment remarquable en tant qu'artiste et notamment en termes de progression et je pense que pour ça, rien que, rien que le fait de progresser dans ce qu'on fait de manière, de manière quotidienne je pense que peut-être sur, sur ce côté là il sera influent
2: euh, Pour finir, à chacun je vous demandais c'est quoi votre album préféré de Mac Miller si, si, euh, si mm. vous deviez proposer à quelqu'un d'avoir une porte d'entrée sur, sur la discographie Mac Miller, vous, vous conseilleriez quoi
3: Moi je prendrais euh, Didi Van Féminine parce qu'en en fait il y a un article euh, dans DJ Booth euh, qui a été écrit par Io qui est très très bon. Et en fait, Divine Féminine, moi je le pose à Faces, Faces, c'est un album où en fait il raconte sa propre mort, c'est ce qui est triste et qui meurt justement à Los Angeles. Il y a un morceau dans Faces où, qui s'appelle San Francisco où il dit je vais peut-être mourir et en fait euh, je serai seul dans mon hôtel et, et la meuf avec qui je suis, elle sera en train de chercher de quoi me réapprovisionner en drogue. Et euh, ce qui est assez ouf dans cet album, c'est que d'un point de vue créatif, avec son alter ego, Larry Fisherman, il est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est un mec qui va chercher dans des bocs de sons, des bruits d'enfants, enfin c'est vraiment, moi je trouve intéressant. Mais en revanche, moi je préfère Divine Féminine parce que tu sens qu'il euh, a retrouvé des tons qui sont cuivrés d'une certaine manière. Enfin, je ne pas dire qu'il sort de la dépression, mais c'est un album qui va chercher autre chose que le côté obscur. Et vraiment, moi, Divine Féminine, c'est un album qui m'a retourné, et notamment Stay. Stay, c'était ah. en fait mon, mon réveil. <rire> Donc, du coup, pour <rire> que je mette un artiste sur mon réveil, c'est vraiment que la musique est,
5: là, est intéressante. Voilà. Euh, surtout venant d'un esthète comme toi. Euh, <rire> évidemment. Pas ton réveil au hasard.
3: Exactement. Exactement. Ce euh, soit...
2: Moi, sans
0: hésiter, je prendrais Swimming, le dernier, mm -hmm. même si on n'a pas encore énormément de recul, parce qu'il est sorti en août. Euh, mais pour moi, c'est vraiment le point culminant de, de sa carrière euh, qui est vraiment c'est vraiment un crescendo quoi pour moi sa carrière et euh, bon, j'aurais bien voulu voir évidemment ce qu'il aurait, qu aurait pu faire après, mais Swimming pour moi au niveau production euh, lyrics, bon même si ça n'a jamais été un, un génie au euh, niveau paroles etc, mais euh, je trouve que c'est vraiment, euh, ouais, il est arrivé au, euh, au meilleur de son talent sur, sur, cet album, sur cet album, et avec une vision globale, euh, c'est cohérent sans être trop long euh, et il explore plein de piste et plein de sonorités qui je trouve vachement intéressantes. Mais pour rejoindre ça, mon morceau préféré de Mac Miller, je pense que ce sera quand
4: même Stay. C'est quelque chose. Quelque <rire> donc, ok ouais, ce morceau mmh. c'est quand même quelque chose. Puis,
2: de toute ouais. façon, toi t'es lyonnais, donc on sait qu'à partir du
4: mot c'est un peu funky. Euh... Voilà, ouais. <rire> c'est pour toi. Vocable. Moi je pense que je vais dire Swimming aussi, euh, et notamment pour une chanson qui est 2009, mmh. qui m'a, enfin je trouve qu'il y a une sincérité euh, qui émane de cette chanson qui est incroyable. Dans l'interprétation, il va très très loin et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché au cœur. Et je pense que c'était difficile d'interpréter de, de, aussi bien un morceau et avec autant de justesse. Et aussi pour tout le côté organique de l'album... Le, les interprétations qu'il a pu faire des différents morceaux en télé ou son, son Tiny Desk concert avec Thundercat était juste incroyable. Je pense effectivement, je vais te rejoindre, c'était effectivement le point culminant de, de là où il en était euh, musicalement.
2: Ça va me permettre de rebondir sur un truc que tu as dit David, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'était pas le mec avec la plume la plus incroyable de sa génération, oui. par contre, il était toujours en phase avec lui-même. Et c'est ça qui est hyper intéressant chez lui. C'est ça. C'est que euh, j'ai l'impression que Mac Miller a toujours essayé d'écouter ce qu'il était ou on mentait. Et que ça ressort, il une sincérité incroyable en fait, qui ressort à chaque fois. Oui, si jamais battu avec un rôle, voilà. Voilà, exactement. À chaque fois, alors c'est pour ça aussi qu'il a parfois été chercher des alter ego parce que sur le côté sombre, notamment je pense à Deligional Thomas sur l'album Watching Movie with The Sound Off, qui est moi mon préféré, parce que c'est un album qui est assez torturé, même s'il y a toujours ce sourire en coin, qui est assez agréable chez Mac Miller. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il est toujours en phase avec lui-même et qu'il cherchait juste à retranscrire la musique telle qu'il ressentait les choses au moment T. Brice
5: euh, moi, j'ai été bah, marqué aussi par Divine Féminine euh, parce que c'est quand même un album où, euh, là, on, on, qui a prouvé qu'on pouvait être heureux et faire faire du rap, euh, <rire> ce qui est, est ce qui est important est de le rappeler actuellement. Ouais. Euh, notamment bah, pour euh, un autre morceau de l'album qui s'appelle Skin euh, qui est une hymne au sexe et à l'amour avec euh, un saxophone euh, comme j'en parlais <rire> euh, euh, un truc à exceptionnel en intro de morceau ah, on, est... on dirait George, George Michael euh... c'est ça ouais. <rire> ouais mais après la manière dont il parle euh... non, non mais c'était
2: pas du tout péjoratif non
5: oui non évidemment respecte George s'il te plaît <rire> euh, mais euh, la, la manière dont il parle euh... bon il parle d'Ariana Grande à l'époque la manière dont il, il parle sur un morceau euh... Très sexuel, et après, il transforme ça en une ode à l'amour, aux femmes, etc. En termes d'écriture, c'est brillant, et, euh, et même dans la pro, derrière, il y a une guitare, des voix, des chœurs, ça donne envie d'être amoureux.
2: <rire> pas toi qui n'est pas un énorme fan justement. Est-ce bah, qu'il y a peut-être un truc en tout cas que tu aimes chez ouais, moi je vais,
1: je vais continuer comme comme tout le monde, c'est The Divine Feminine, ouais. parce que euh, parce que c'est le moment en fait où il m'est apparu le plus euh, sans filtre, euh, un peu débarrassé de tout l'aspect un peu lifestyle, euh, moi qui m'énervais un petit peu surtout au début et qui fait que j'ai en fait que j'ai pas suivi euh, les débuts. Et sur cet album là, c'est aussi parce que la proposition musicale me parlait le plus. Donc euh, voilà, je et puis après bon dire un morceau en particulier, je connais pas assez. Après. Sur Swimming, par exemple, euh, il y a une question que je me pose. Je pense que l'appréciation de cet album, il va être très dur en fait, parce qu'il est marqué ouais. du saut de son, de son dessus. Et donc forcément, dans l'écoute, on, on ne pourra pas l'écouter autrement ouais. qu'un euh, truc un peu prémonitoire. Et donc ça va, être à mon avis, ça va être très dur à, à, à apprécier. Mais en tout cas, moi, de ce que j'en ai écouté, euh, c'est un très bon, très bon album. Et je reviens aussi, je, re je rejoins aussi le, le côté... Euh, Effectivement, moi, c'est à partir de The Divine Feminine que j'ai senti de l'interprétation. Alors, il y en avait sûrement avant, mais en tout cas, moi, c'est à partir de ce moment-là que je l'ai vraiment senti et où je me suis dit, ok, il me parle. Il parle de lui, il enlève un peu les filtres, et c'est vraiment pour ça que j'ai apprécié cet album.
2: Très bien, merci, messieurs, pour cette rétrospective, Mac Miller et l'hommage à ce jeune homme qui est parti trop tôt. Maintenant, on va parler de trois autres personnes qui, eux, sont toujours là et qui s'accrochent à leur trône. Et ces trois personnes, c'est Lil Wayne, Nicki Minaj et Future... Trois artistes très bien installés, qui sont aujourd'hui de véritables icônes du rap américain, qui le sont d'ailleurs depuis des quelques années maintenant, et qui ont tous les trois, trois sorti chacun un projet. Nicki Minaj, avec son album en grande pompe, Queen, sorti le 10 août, qui est son quatrième album. Lil Wayne, qui vient enfin de sortir, Carter 5 qui est sorti là il y a quelques jours, au moment où on enregistre cette émission, le 28 septembre. Et enfin, Future, qui a sorti au tout début de l'été, le 6 juillet, Bismuth 2, avec un de ses producteurs fétiches, Zaytoven. Euh, trois artistes qui sont là depuis très longtemps, trois artistes dont on, se de, on peut se demander s'ils sont encore euh, pertinents artistiquement, légitimes. Euh, messieurs, qui veut qui veut commencer à prendre la parole sur ce sujet Est-ce que, euh, en tout cas, voilà, sur euh, sur ces albums, il y en a qui vous ont plu, qui vous ont déplu, et est-ce que euh, la question de leur pertinence aujourd'hui vous semble euh, légitime ou pas
1: bah. Paps. Je pense euh, l'artiste pour laquelle cette question-là, c'est c'est le plus posé, ou en tout cas, euh, de manière la plus violente. Je pense que c'est Nicki Minaj. Ah ouais. Aussi dû au fait, euh, à, à tout le, le, tout le, le battage médiatique a eu autour de la sortie de l'album. Alors bon, au-delà des, des chiffres euh, de l'album qui sont en fait très bons, et ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop de parler de ça. Par contre, euh, Nicki Minaj, c'est une, une artiste qui a été toujours très dépendante de singles, en fait. Qui était portée par ça. Ouais, et euh, sur cet album-là, elle n'a pas, pas vraiment réussi à en trouver. Pourtant, moi, je trouvais qu'il y avait une proposition artistique qui était assez intéressante. Euh... Alors voilà, elle arrive en disant... Je suis, tu dis ça je suis... parce qu'il y a du
2: dancehall dessus, c'est tout. Oui, oui. <rire> non,
1: mais, enfin, en fait, moi, ça, ça, en soi, ça me... je trouvais que c'était assez cohérent, mais finalement, elle s'est peut-être un peu trompée d'angle. En fait. C'est-à-dire qu'elle arrive en mode, je suis la, la reine, donc... Euh, mm. euh, très généreuse etc alors que c'est Nicki Minaj c'est tout l'inverse euh, c'est pas la reine, reine d'Angleterre, c'est Margaret Thatcher quoi. Et, <rire> et, mais ça, pour moi c'est ça et, bah, et on a le plus... titre de ce podcast hein, je pense <rire> et, en plus, euh, et en plus dans ses dans interviews elle était tout à fait dans cette euh, dans cette énergie là donc en fait moi j'aurais préféré je moi je l'avais comparé euh...
2: dans, dans un autre podcast à euh, la, la reine dans Alice à Pays des Merveilles oui c'est ça
1: elle est très sévère avec ses sujets et, et ça me va très bien, le problème c'est que en fait, comme elle est à la recherche d'un single, il y a plein de tentatives et qui ne marchent pas vraiment, je trouve. Et, euh, et le problème aussi de Nicki Minaj, c'est qu'en fait, euh, elle est arrivée, elle, à une période, dans une période très sombre du rap New Yorkais, dans les années 2007-2008, où voilà, moi c'est. Enfin, genre, je la connais cette époque. ton âge d'or. Bon, euh, <rire> voilà, euh, C'est le... couplet sur les mixtapes de Ransom, ce genre <rire> de jeu, et ouais. c'était. Et où, euh, en fait, la, la manière d'exister, de, c'était faire des freestyles sur les Smack DVD ouais, dans ouais, les DVD ouais. de French Montana. Donc c'était mmh. quand même très, très compliqué, quoi. Et en fait, c'était euh, totalement dans la performance. Et en fait, à l'époque, elle était au même niveau que des JR Writers, des LRL, des Red Café. Donc, euh, donc en fait, c'est des rappeurs qui, techniquement, sont très bons. Et Nicki Minaj, ça, personne ne peut lui enlever. Mais par contre, en termes de, de fond, de choses qu'elles disent, c'est euh, souvent assez vide. Et, et, et quand, en plus, il n'y a pas de tube, en fait, on se retrouve avec un espèce de. de, de de grandes coquilles vides, en fait, c'est comme Disneyland, il y a des super décors, mais derrière, il n'y a rien, en fait, et, et c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait, <rire> moi, c'est ça qui m'a fait le plus euh, rire jaune en écoutant ces ses interviews, c'est que je me dis, il a plein de trucs à dire, mais ce n'est pas dans l'album, ouais. et donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que, surtout dans une époque où on a besoin euh, de, de s'identifier énormément aux artistes, on témoigne notamment le, le, le succès de XXS Tentation, etc. On a besoin de s'identifier à ces artistes-là. Et si ces artistes, ils ne nous donnent rien euh, comme, comme point d'accroche pour dire « Ok, euh, j'arrive à m'identifier », bah le, tout le décorum, euh, il a du mal, à, il a du mal à, à, à tirer le truc vers le haut. Quoi. Et c'est justement là, en fait, là. Euh, une,
3: une de ses faiblesses et qu'elle a montré ouvertement et quand on prend la posture de Queen, je pense qu'il ne faut pas montrer ces choses-là, c'est qu'en termes de tube, il y en a peu et euh, les, la première semaine en fait elle place aucun tube dans le top 10 de Spotify elle a été obligée d'ajouter son morceau avec Six Nights à l'album pour avoir en un semaine. tube et je mmh. trouve que quand on prend une posture Ned Queen c'est un peu dérangeant euh, d'avoir à ajouter un morceau à son album pour avoir un, un single en fait
2: Ouais, elle va se prendre pour les Galeries Lafayette. Elle est un peu la boutiquière du. Euh, c'est vraiment horrible avec la Je suis okay, hein, <rire> choqué. Alors, à tout Brice, alors.
5: Non, mais euh, pour revenir à ce que disait Pabs, il euh, y a un, un truc qui est intéressant, c'est quand il dit qu'on voulait. Euh, on veut s'identifier aux artistes, et, euh, et je trouve que cette, cette génération, même si Lil Wayne a plus de bouteilles quand même, euh, c'est une génération qui était un tout petit qui arrivait un petit peu avant le streaming. Euh, et qui donc visait euh, surtout les, les radios et YouTube. Oui, c'est vrai,
2: c'est très vrai pour Nicky Minaj fait et Future. Euh,
5: et qui avait donc bah, besoin de, de tubes vraiment pour se faire connaître et donc de, des fois de faire des, des concessions dans leur musique. Euh, et, et du coup, c'est une génération qui était aussi un peu habituée et qui avait envie de peut-être devenir un peu des, des vrais pop stars. Et euh, la pop star est généralement assez inaccessible. Et on, on voit, et c'est pour ça qu'on a sûrement ce débat, c'est que. Il y a des limites à ça aujourd'hui avec euh, les jeunes rappeurs euh, que j'appelle affectueusement les Gremlins, euh, qui, <rire> eux, fait, euh, qui, eux, en fait, euh, bah, essaient juste d'être eux-mêmes et passent par le streaming, donc s'adressent directement à leur public. Euh, donc, euh, y il avait, y avait quelque chose qu'on disait, je n'étais pas d'accord à l'époque, mais aujourd'hui, en y réfléchissant, c'est peut-être vrai, c'est que Nicki Minaj, finalement, a fait un peu un album de vieux euh, en termes de rap. C'est... Euh, il n'y a, a pas de truc ah. euh,
2: pop. Y a vu vu qu'elle fait une référence à Biggie, euh, voilà, un morceau ouais. qui a 20 ans, voilà. forcément. Ouais. Et, euh,
5: et finalement, je trouve que c'était peut-être ce qu'il fallait faire. Euh, et, pas, euh, et limite, le morceau avec Six Nine, il est un peu anecdotique. C'est un une, pas une erreur, parce que moi, je l'aime bien ce morceau. Mais euh, je trouve que ça s'écoute bien et c'est comme euh, Futur. Euh, le, le, dernier, euh, le dernier mixtape euh, avec Zethoven finalement elle est pas incroyable mais elle, elle fait le taf euh, ça s'écoute quoi mais, euh, moi je compare en fait tous ces artistes euh, je vais faire une comparaison avec le foot à des, des attaquants qui en vieillissant sont devenus milieu de terrain, c'est des pires lots ils ont, ils ont marqué leur époque ils ne peuvent pas être toute leur vie exceptionnelle mais on ne peut pas non plus leur en vouloir c'est dur d'être pertinent sur 10 ans leur Pirlo
2: jusqu'à la fin de sa carrière il a été pertinent est-ce que ça fonctionne du coup vraiment ta comparaison
5: oui mais il était un peu plus lent il s'est adapté on va finir en after foot on va arrêter
0: là Oui, pour repartir sur le Nicky Minaj je trouve que le problème de l'album c'est que l'angle de l'album c'est que justement il n'y avait pas d'angle en fait. ça partait vraiment absolument en toutes les directions je trouvais que, alors, il y a toujours eu un peu ce déséquilibre euh, dans les précédents albums et je ne sais pas pourquoi, mais elle, elle arrivait à quand même à s'en sortir. Mais là, sur celui-là, euh, j'ai que l'impression qu'elle fait le grand écart entre le côté pop où je fais les morceaux avec Ariana Grande. Des il y, des y en a un peu moins quand chante. même. Il, qu il y en a quand même un petit avant. peu moins. Surtout, mais il n'y a, 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 hein. a, <rire> <Guetta. rire> a pas David Guetta. Il n'y a pas David Guetta. Il y a pas C'est déjà une progression. Mais voilà. <rire> ouais, le grand écart entre les morceaux pop, les morceaux où je fais un peu du boom bap, uh, Barbie ouais, Dreams, les trucs où je repars sur de la trappe. Enfin, ça va rendre en tous les sens un mmh. morceau que je me prends Chun-Li. Enfin, euh, c'est assez... Euh, <rire> <Ouais>. <rire> en plus, je l'aime pas, pas mal celui-là, en plus. Donc, je suis mauvaise langue, mais euh, je trouvais vraiment que ça partait dans toutes les directions sans vraiment prendre de, de faire de vrais choix. Et ce qui a marché un certain temps pour elle, je pense mmh. que ça ne mmh. peut plus marcher maintenant. Il faut qu'elle... Qu'elle prenne une direction, un peu plus beaucoup tranché. Elle, je,
5: je trouve que c'est un disque où elle rappe beaucoup plus que sur ceux d'avant, où euh, d'un coup elle se mettait à kicker et après elle te
2: faisait euh, du. Euh, Des balades. Du... Mais moi, est Est comme que plus, plus, ça veut dire quand même rapper bien. Rapper bien, ah, c'est ah. ça. Et moi, c'est ah, comme ça déco, même il arrive
3: dans le
5: rap US. Moi, c'est
3: comme ça en fait, Nicki Minaj, qu'elle m'a perdu, c'est en faisant ce grand écart. Et euh, en fait, la question aussi qui est intéressante à voir, c'est que on met Lil Wayne, Future et un peu Nicki Minaj dans le même panier parce que voilà, ça fait des années qu'ils sont là et que c'est vraiment dur, dur, dur de résister, enfin, d'être Commer
2: commercialement en tout cas est... ça fonctionne toujours totalement à la
3: mais ce que je veux dire c'est que on parle pas d'un artiste qui était dans Young Money je pense à, en fait là je viens de penser à Taiga mm -hmm. mais complètement voilà. il a voilà. pas voilà. renouvelé sa formule mais <rire> je crois que cet été euh, il, en fait cet été c'est pour lui quoi et il avec il a eu un tube il a eu ouais. un tube et finalement ça pose même une question un peu plus large c'est que on parle de comment se renouveler mais lui il se renouvelait pas il a juste fait son tube et il est encore là quoi
5: Ouais bon après t'es un peu honte quand tu l'écoutes le morceau C'est ça mais bien. Tu viens de dire que t t t aimais t bien fait, fait ouais. donc <rire> franchement pas grand chose à dire
4: Vocable Moi je pense que pour reparler de la posture dans laquelle elle est avec cet album Parce que je trouve que c'est effectivement une posture Je me demande s'il n'y a pas un truc qui est venu la titiller C'est l'arrivée de Cardi B aussi enfin, Et si, euh, cette, forcément. Euh, voilà, ouais. donc, si cette posture de Queen C'est pas dû à l'arrivée de la princesse euh, qui est Cardi B Et pour le coup essayer d'arriver avec la même fraîcheur que Cardi là ça a été un peu compliqué et j'ai l'impression de toute façon les, les, les artistes qui se remettent à rapper c'est une tendance qu'on, de manière un peu plus dure et un peu plus au sens strict du terme c'est une tendance qu'on a même aussi dans le rap français en mm -hmm. ce moment et euh, je me demande si aussi c'est pas une façon de se justifier quoi. de la même manière qu'on a Eminem qui fait de la, de la rime au kilomètre. Euh, si c'est pas euh, cette même posture de justification et toujours dire que ok je suis capable de faire de la pop parce qu'effectivement les meilleurs morceaux de l'album je trouve, c'est enfin celui avec Ariana Grande par exemple, je trouve que c'est un des me meilleurs morceaux de l'album finalement je suis avec toi. alors que c'est complètement pop et finalement je trouve que c'est là qu'elle est meilleure et c'est peut-être la direction qu'elle devrait prendre
2: je crois que le moment préféré de Nicki Minaj moi cette année c'est son, son refrain chanté sur l'album de, de Lil Wayne <rire> et je vous propose justement qu'on parle de Lil Wayne parce qu'on a beaucoup parlé de Nicki Minaj donc il vient juste de sortir Carter 5 euh, bon là c'est vraiment très à chaud hein. l'album ouais. ouais. a quelques jours mais globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé justement sur cette euh, problématique que vous vous êtes posée C'est-à-dire, est-ce que Lil Wayne, en 2018, avec euh, ses plus de 20 ans de carrière, et, et puis le, les quelques années très difficiles qu'il a eues, aussi bien personnelles contractuelles qu'artistiques, parce que ses derniers projets n'étaient pas au top, en tout ouais, cas au niveau de ce qu'il avait servi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cet album Carter V
0: ben Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle surprise. que, ouais. euh, parce que j Honnêtement, je n'en attendais pas grand-chose. Je suis un énorme fan de Lil Wayne. Et c'est vrai que depuis, globalement, je trouve qu'il est sur le déclin depuis 2010-2011. Ouais, en, depuis, gros, depuis il ou en 4. gros ouais voilà ouais. Rebirth, euh, après il y a eu Carter IV, et euh, même les mixtapes qu'on suivit après, les Dedications, elles n'étaient pas terribles, terribles.
2: I'm not a human being, sorry ouais, for not the, not the human being, ouais, voilà.
0: Donc, voilà, des trucs pas franchement inspirés. Et euh, donc là, c'était une belle surprise. Euh, bon, il y a quand même, bon, l'album est beaucoup trop long, il y a plein de morceaux super dispensables. 23 euh, titres. Ouais, ouais, ouais. 23 ouais. titres, il n'aura plus en enlever au moins au moins 8-10 facilement, <rire> mais, euh, mais tous ceux qui restent, que je, que je garde personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment très réussis, et je trouve qu'il a réussi à se... Contrairement à Nicky Ménage par exemple, lui, il a pris une direction assez marquée, il a laissé tomber l'auto-tune. il est parti sur des morceaux quand même globalement assez personnels. Bon, si on enlève les trucs datés euh, il y a 4-5 ans qu'il a quand même laissé dans l'album, <rire> mais euh, il est parti sur des chansons assez personnelles. Et euh, je trouve que ça fait mouche et euh, on ne l'avait pas encore trop trop vu sur ce terrain-là euh, et de manière aussi consistante sur un album entier.
2: Notamment le dernier
0: morceau de l'album, Let
2: It All Work Out sur lequel il parle du fameux accident quand il avait 12 ans euh, voilà euh, accident, accident qui n'en un... était pas, qui pas, pas un, un qui était un, qui était un type de, suicide. de suicide alors je t'ai vu secouer la tête paps
1: bah, alors, en fait non je secoue la tête sur l'utilisation de l'autotune mais c'est vrai qu'il y en a y en a moins et en fait c'est aussi dans la dans la continuité de ce qu'il faisait sur ses dernières mixtapes où euh, il prenait des instruments connus en fait ce qu'il faisait aussi à l'époque à l'époque et etc voilà, exactement il faisait du rap au kilomètre alors moi ce, 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 je trouve moins euh, je trouve moins virtuose qu'avant euh, en termes de rap pur, mais bon, c'est en même temps. Enfin voilà, je peux, on peut pas le demander. Euh... Et puis
2: quand il essayait d'être vraiment virtuose sur les derniers trucs qu'il a sortis en Carter Five, c'était pas. Ça faisait forcer. Ouais. Ouais,
1: enfin voilà, puis sur ce côté euh, rap au kilomètre, avant il avait ce côté. Euh, certes, il euh, y, y avait un schéma de cheminement, mais en fait c'était euh, c'était tellement il y avait une telle facilité mmh. que, que tu t'entendais pas l'aspect technique mmh. en fait. Euh, c'est un tour de magie en fait voilà, ça. ça fonctionnait parce qu'on ne voyait pas et les fils et là on voit les, on voit les fils et on voit aussi les fils Parce que en fait, euh, ces tours de magie Ils ont été repris par plein de gens en fait. ah, oui. donc, maintenant, mmh. on Il n'a peut... pas des enfants, il a des petits-enfants voilà, hein. Tu parlais, tu parlais ah. des Gremlins
2: à mon avis Tous ah. ces Gremlins, ah. c'est des enfants de Young Tug Qui sont
1: tous ah, des enfants euh, sont euh, des, des en en Wayne Donc on commence à voir les trucs Après moi je trouve qu'il garde quand même un talent fou Pour l'écriture globale d'un morceau Enfin, euh, moi j'ai beaucoup aimé les, les balades un petit peu, notamment celle avec ouais. Nicki Minaj. Je Tout pense que fait. Nicki Minaj si elle chante comme Dark ça, ça, ça lui va très bien. Euh, le morceau avec Sosaman aussi, oui. je me rappelle plus comment il s'appelle, mais pareil, enfin, je trouve qu'il garde quand même euh, et aussi celui avec euh, avec Sex, Tentation, il garde ouais. quand même ce, cet, euh, ce talent pour écrire un morceau complet qui de, de, de A à Z avec qui t'emmène te, dans quelque chose. Et ça, ça, je trouve c'est très fort d'arriver à le garder. Euh, après, euh, après tant d'années, après, euh, est-ce que ça va marquer J'en suis pas sûr. Il y a, là, au vu de, des, des des charts, etc. Et ce qui a l'air d'accrocher C'est le morceau avec Kendrick Lamar mm. et euh, la reprise de de Special Delivery de Gideb voilà. Euh, mais bon, ça marche pour des raisons un peu. Euh, voilà, ça marche parce qu'avec Kendrick Lamar, ça marche parce que. Ouais, c'est pas un, ça qu'on retiendra. Il y a un ouais. challenge avec euh, avec Shigi qui danse. Et je tiens à dire que Chiggy dans les clips, le premier à l'avoir fait, c'est trop grave <rire> voilà, va... Donc, bref, ça c'est autre chose. Ça c'est le vrai défenseur du <rire> rap <New York> qui <rire> est là, c'est beau. Et pour défendre Troya, faut y aller. Ouais. <rire> mais, euh, non, moi j'étais agréablement surpris, j'avoue que j'en attendais, non seulement j'en attendais pas grand chose, mais j'avais très peur euh, du, du, de la gêne en fait, d'avoir des morceaux de, de 4-5 ans où je me dis non, j'ai vraiment pas envie d'écouter ça. Et j'étais je... ouais, voilà, agréablement surpris. Donc euh, voilà, c'est un bon point. Alors
2: pour, 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 pour compléter un peu ce que tu dis, c'est qu'il y a une interview qui est sortie donc, le jour là on enregistre donc, le, le 3 ou le 2, euh, 2 octobre euh, de Lil Wayne où il explique que c'est vraiment McMahon, donc euh, ancien rappeur, enfin, qui, est quand même, qui, fait, qui pose quand même un couplet sur l'album, qui est en gros le manager de Lil Wayne qui dit que, en gros, c'est lui qui s'est vraiment occupé de faire le séquençage de l'album et avoir le, mmh. le, le final cut dessus. Parce que Lil Wayne voulait sortir un album de 40 titres à la base. Oh, Donc, wow. euh, merci MacMaine. <rire> merci merci Tout et... le monde n'est pas Maître Gims. Même s'il si aurait pas pu si si quitter son propre peut-être un mot sur, euh, sur Lil Wayne
4: ouais, bah, Je trouve que justement, sur le séquençage, euh, il n'est pas très bon malheureusement. Ah, ok. Enfin, euh, Je trouve que les 24 titres, euh, je, suis, je suis assez d'accord. Bon, je pense qu'on peut enlever une dizaine euh, mmh. assez facilement. En revanche... Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est que Lil Wayne, c'est un artiste qui s'est beaucoup euh, inspiré de, justement, de ses enfants, voire enfin, surtout de ses enfants, moins de ses petits-enfants, pour, pour euh, renouveler son style. Et euh, je pense que quand Drake arrive, Lil Wayne prend le, le flow et presque la voix de Drake. Quand Young Thug arrive, il se met à chanter avec des, des, une voix un peu plus éraillée, qui, qui déraille un peu plus facilement. Donc, en fait, il s'en est nourri au fur et à mesure. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment où, où Lil Wayne revient. Moi, c'est la première fois que vraiment, il m'intéresse depuis pas mal d'années. Mm -hmm. Parce que justement, il arrive à fendre un peu l'armure, à parler de choses essentiellement plus personnelles, mmh, parle de et sa euh, voilà, aussi voilà des moments. Ouais. Et donc, je pense qu'en fendant l'armure comme ça, on arrive à voir un peu un peu plus où il en est après en plus tous les déboires qu'il y a eu dans sa carrière. Et c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui.
2: Un dernier mot ou alors on passe peut-être juste sur Future est ce que vous avez pensé de, de Bismuth 2 et est-ce que ça ça rentre dans, ce, dans cette problématique de est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui? personne sur future aussi <rire> <Pour moi, rire> le euh, si. uh, mode
1: tout de, de future c'est un peu différent parce que déjà c'est pas euh, alors bon, aujourd'hui la distinction entre album et mixtape c'est flou mais en tout cas c'est pas euh, pas il n'y a pas le même enjeu voilà. qu'avec Queen et présenté comme tel donc euh, moi c'est une mixtape que j'ai beaucoup aimée qui est, qui est, qui est très bonne il y a des très bons morceaux euh, mais effectivement c'est pas euh, en fait ça aurait été bien si on avait une mixtape avant et une mixtape après euh, le problème, c'est que Futur, ça fait quoi Ça fait un an et demi qu'il qu n'a rien sorti. C'était End of the c'est plus tôt, et oui, donc c'était euh, euh,
2: euh, au printemps 2016. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Donc ça fait, ça faisait une grosse année qu'on l'avait pas entendu. Euh, et donc, alors je pense qu'il pouvait tout, totalement se permettre cette, euh, cette fenêtre sans, sans être vu. Par contre, euh, Futur, il nous avait, à, à, il nous avait habitué à saturer l'espace en fait. Et donc. Du coup, et c'est ça qui donnait en fait de la puissance à ces, à ces différents projets c'est que quand tu l'avais entendu toute l'année et en fait c'était la, la boule de neige tu vois, qui descend la montagne et qui est de plus en plus grosse et là en fait comme c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe on a du mal à, à le mettre dans, un, dans, dans, une, dans une dynamique la force pour moi de, des beast mode, monster etc c'est comme c'est plusieurs thèmes qui se sont suivis en fait on voyait euh, l'évolution du style quasiment au jour le jour ce qu'il qu y avait un peu avec Lil Wayne à une certaine époque c'était ouais. ça ouais. en fait qui faisait le, qui, qui, qui créait un peu l'euphorie autour de ça et là comme on, fondamentalement je trouve que c'est un très bon morceau c'est une très bonne mixtape par contre euh, ça manque d'ambition euh, en fait, ça, ça oui. mais, mais, en, mais en fait c'est le propre de, de ce truc là mais on n'arrive pas à y projeter quelque chose de plus grand que strictement la mixtape quoi.
4: parce qu'effectivement le, le, oh, c'est un bon projet je trouve, je trouve que c'est un bon projet qui s'écoute bien mais il n'y a rien de novateur dessus quoi. On retrouve, donc c'est produit par Zaytoven on retrouve la, la même trappe qu'on entend un petit peu partout et je trouve qu'il a du mal à se démarquer finalement de ce qui se fait en ce moment et euh, il ouais, y a ce, ce même côté on retrouve des, des morceaux à base de flûte qu on a, bon, voilà, enfin, qui ont fait, <rire> fait, bah, fait c'est ce le style de Zaytoven, succès, one, voilà. hein, des pianos, des ceci, flûtes voilà. et rouler, rouler, ça euh, tourne un petit peu en rond voilà, euh, est-ce est que c'est euh, futur ou Zaytoven ou les deux qui tournent en rond en tout cas c'est l'impression qu'on a globalement sur le projet même s'il s'écoute très bien
2: Très bien, eh ben, merci beaucoup messieurs d'avoir parlé de ces trois projets euh, Maintenant on va revenir à des ambiances totalement différentes De celles euh, proposées par les artistes en question On va parler du minimalisme new-yorkais yeah, yeah, Et pour euh, ce, euh, cette dernière rubrique consacrée à, à des artistes comme Rock Marciano, Comme euh, Knowledge the Pirate, il est incroyable ce nom euh, Ou K, euh, on a échangé un David pour un autre Et David Carré voilà. nous a rejoint, salut David Salut à tous, euh, salut avant qu'on commence, est-ce que toi, tu as, as un coup de cœur toi, sur, le, sur le dernier trimestre qui vient de passer euh,
6: Oui, justement. Alors, mon coup de
2: cœur, moi, c'est Loupé Fiasco. Il faut que tu t'approches un petit peu du micro, par contre, okay. s'il te plaît. Voilà. Mon coup de cœur,
6: moi, du coup, c'est Loupé Fiasco, mm -hmm. euh, l'album Drogas Wave. Euh, donc, du coup, pourquoi c'est un coup de cœur Parce que Loupé Fiasco, c'est quelqu'un que je suis, euh, moi, depuis longtemps, depuis ses débuts, en fait. Euh, et bah, on connaît un petit peu euh, toute cette histoire Il y a eu euh, voilà, de gros albums que je considère comme des classiques des années 2000, euh, Food corps euh, et, et The, The Cool, cool. Okay, cool. Voilà. Euh, et euh, bah, après il y a eu le drame Lasers hein, euh, qui était un album en fait complètement euh, phagocité par Atlantic Records euh, qui veut en fait bah, que Lou fasse des tubes sauf que lui ce qu'il veut faire bah, euh, c'est des albums concept euh, où euh, euh, il parle sur 30 morceaux euh, de à la condition euh, euh, des Noirs en Amérique, euh, avec des thèmes euh, et des idées assez complexes, des jeux de mots un peu farcelus, ça. etc. C'est un, un
2: peu comme, comme Dame, mais encore plus compliqué. Quoi. Exactement.
6: Euh, donc forcément, ça ne passe pas. Sur les heures, en l'occurrence, ça ne passe pas du tout. Euh, à la suite de ça, donc, il essaye de se, euh, de se défaire un petit peu d'Atlantique. Euh, qui va lui lâcher un petit peu la bride, et il va sortir du coup en 2015 2040, News, qui est uniquement, si je ne dis pas de bêtises, distribué par Atlantique. Euh, donc là, il recommence à faire des albums un petit, plus, un petit peu plus cohérents. Euh, et là, du coup, il a sorti, euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, Drogas Wave, donc la suite de Drogas Light, sorti euh, il y a ah, un an. Euh, et euh, bah, ça fait plaisir, en fait, de retrouver euh, simplement Lou Béziasco, euh, qui est enfin euh, euh, libéré de ses chaînes, si on peut dire, pour utiliser une métaphore qu'il qui aime bien. Euh, donc euh, c'est un album euh, forcément euh, du coup il s'est lâché en fait donc il a fait un album voilà, de, de 24 titres euh, qui dure 1h40 c'est quand même une durée assez, assez impressionnante ah, les deux albums mieux. sont vraiment euh, <rire> voilà, les <rire> deux albums sont remplis à Rabloc à bord, pardon. Euh, et puis, euh, bah, c'est un album euh, du coup, en effet, qui, qui va être très complexe, très difficile, je pense, à, à aborder euh, avant, un, avant un petit moment. Je pense qu'il va falloir beaucoup de temps pour le, pour le digérer. Euh, mm -hmm. Mais c'est important de dire, par contre, qu'il n'y euh, a vraiment pas de remplissage en fait dans, dans cet album. Euh, niveau production, euh, c'est quasiment à son faute. En fait, il revient à une production très organique, mm -hmm. euh, produit euh, à un bon tiers euh, par Soundtrack, euh, qui était son producteur attitré depuis euh, quasiment ses débuts, exactement euh, et, euh, et euh, niveau euh, donc, euh, écriture, euh, flow, sans, sans surprise, c'est Fasco, donc c'est extrêmement bien fait, euh, et voilà, donc c'est un album qui va être compliqué, mais euh, je pense que pour ceux euh, qui attendaient Lupe fasco à un retour, à un niveau... Euh,
2: euh, qui était le sien il, ouais. il y a quelques
6: années en, mmh. en 2006-2008 euh, seront, euh, seront euh, ravis de l'entendre à ce niveau là euh, mais que forcément il ne va pas du tout euh, il pas du tôt tôt ramener score. une nouvelle base de ouais. fans mmh. voilà. mais, euh,
2: mais c'est un très bon album qu'il faut écouter c'est parfait cette, cette introduction parce qu'on comprend à quel point tu es un nerd du rap et on va parler de, de trucs quand même assez nerdy d'une certaine manière, grimy mais nerdy en même temps, puisque ouais. c'est euh, ces artistes dont, dont je parlais qui sont euh, Rock Marciano, euh, K et Knowledge de Pirates. Donc Rock Marciano, alors lui cette année il a décidé de, 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 de ravir ses fans, puisqu'après euh, Rosebud Revenge 2 euh, qui est sorti euh, en mars, il a sorti un album surprise, euh, Behold the Dark Horse, Dark euh, qui est sorti euh, donc, euh, il y a quelques semaines maintenant. Je n'ai ouais, plus, plus la date
1: exactement donc, en tête. Mais, ouais, deux, trois, deux semaines, hein, quelque deux chose comme ça. Ouais,
2: ouais. euh, K, euh, qui est un petit peu... Euh, si, si, euh, si dans la Trinité, euh, Rock Marciano et le père, euh, casse un peu le Saint-Esprit, en quelque sorte, <rire> avec son rap euh, très spirituel et claustrophobe, euh, qui a sorti euh, Orpheus vs. The Sirens, euh, un album toujours aussi cryptique le 18 août. Et puis, euh, puisqu'on parle de Trinité, il y a le fils. Et le fils, c'est... Euh, Uh, Knowledge of Pirate qui a sorti Flintlock uh, le 3 août et dernier. Alors, ils ont vraiment un style de rap extrêmement particulier. Uh, voilà, des boucles minimalistes, parfois sans, sans beat. Uh, pourquoi, d'après vous, uh, ça a créé un, un véritable culte autour de, de, de ce genre d'artiste On peut aussi citer Griselda, uh, le label Griselda qui a, qui a complètement cette esthétique. Pourquoi, voilà, pourquoi d'après vous, ils, en quelque sorte, aujourd'hui, ils arrivent à incarner quelque chose du son New Yorkais, ces mecs-là
6: bah, si je peux euh, continuer du coup, euh, moi je pense qu'en fait que pour comprendre en fait, cette scène qui est vraiment là actuellement en effervescence, il faut remonter en fait à Mark Berg, mm -hmm. euh, qui est le premier album de Rock Martiano sorti en 2010, euh, qui je pense a à la fois rempli un vide. Euh, parce qu'il bah, a ramené une sorte de rap qui n'existait plus du tout, euh, mais dont je pense des gens étaient en demande. Euh, et en même temps, il a ouvert une brèche du coup, à tous les rappeurs euh, qui voulaient peut-être faire ce genre de son, mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre pour le ramener, euh, et qui se sont engouffrés du coup, dans cette brèche. Euh, en fait, Mark Berg, quand il sort en 2010, c'est complètement un ovni, c'est-à-dire que t'as Marciano, euh, qui est habillé comme en 94, euh, qui fait un rap noir hyper violent, hyper street, euh, qui va aller chercher, euh, qui produit euh, d'ailleurs tout seul son album, son premier album, euh, et qui va chercher des samples de soul des années 70. Euh, il fait beaucoup de références euh, à la Black Explotation. Il euh, y a un univers euh, pimp euh, voilà, des années 70 encore qu'il met en place. Euh, mais ce qui, ce qui est assez fort, c'est qu'il réussit en fait. Euh, à faire que ça sonne pas du tout comme ça sonne pas du tout comme un hommage euh, mais vraiment comme une mise à jour en fait de la formule euh, c'est à dire que c'est un peu comme si c'est un, re un reboot en fait euh, c'est à dire que tu as euh, nas Recon et euh, cool jérrab qui seraient euh, Shane Connery, et puis euh, tu Rock mareddo qui débarque bah c'est Daniel craig en fait okay. euh, et du coup euh, cette, euh, cet album va faire un énorme bruit, euh, à la fois dans la presse où il va être comparé à des références assez prestigieuses euh, comme les albums de, de recon justement de, de Mob Deep euh, même à Critical Beatdown il a été, il a été comparé aussi euh, pour la, 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 la texture sonore mm -hmm. qu'il a portée mm -hmm. euh, Il va faire aussi un gros bruit dans les hauts lieux du rap si on peut dire, puisqu'il euh, y avait euh, je me souviens un tweet euh, de Questlove de The Roots euh, qui disait qu'il avait eu un débat passionnant avec Jay-Z au sujet de Marberg, donc ça pose quand même le
2: truc. Et Il paraît-il ouais. que Jay-Z adore euh, Rogue Martiano. Voilà. Ouais.
6: Euh, et donc euh, voilà je pense que l'album a fait vraiment un gros bruit et à partir de là euh, le paysage va changer complètement et je pense qu'on s'en rend compte en 2012 au moment de Reloaded son deuxième album euh, puisque la scène à ce moment là a complètement changé il euh, y a des mecs comme Action Bronson qui commencent à rapper il euh, y a Westside Gun Conway etc euh, qui sortent aussi de leur trou il euh, y a du coup Knowledge the Pirate euh, qui est on en parlera peut-être tout à l'heure mais qui est un vieux de la vieille euh, comme Rock Marciano euh, il voilà. faut quand même rappeler
2: que Rock Marciano à la Car. fin des années 90, il fait partie du Flip Max voilà. quad, de de, euh, de Boston Rhymes. Oui,
6: Et du coup, Knowledge of qui n'avait pas touché un micro depuis 15-20 ans, euh, Baroc Marciano le remet en fait en selle, l'invite à, à rapper. Il va du coup apparaître sur tous ses albums depuis Reloaded. Euh, Yaka, du coup pareil qui est un invité constant euh, quasiment des, des albums de Rock Marciano. Et qui est un vieux de la vieille aussi. Ah, qui a un vieux de ah, la ah, vieille aussi. Voilà, ils ont tous un certain âge, une certaine maturité en fait quand ils arrivent. Euh, et d'ailleurs même Willodid en fait est un album beaucoup plus ouvert euh, que Mark Berg qui avait été un, un peu fait en très en ouais. Voilà. Euh, là on a des, des on a plusieurs featuring, on a euh, des producteurs euh, du coup qui se qui se rattachent au projet comme Alchemist, Animos, euh, même Q-Tip. Euh, donc du coup voilà, je pense que Mark Berg en fait a vraiment créé une sorte de microcosme euh, dans l'Underground euh, New-Yorkais euh, et qui a permis du coup à beaucoup euh, de rappeurs de, 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 de s'engouffrer dans cette brèche. Ce qui fait qu'aujourd'hui Rock Marciano a euh, est, est très bien entouré en fait. Euh, il a un respect aussi qui est assez important, je pense, autour de lui mmh. euh, et aussi une vraie base de fans. Euh, je pense assez ouais. fidèle, euh, qu'il suit depuis ses débuts. Et ce ah, Il y a, un... cul, y a carrément un cul Voilà, non, tout tout ce et qui moi, j'ai permis, entre autres, excusez-moi, euh, juste de vendre des albums en exclu digital à 30 boules, alors que euh, tout le monde sait que le <rire> CD des va sortir à, CD, à 15 quoi. dollars euh, deux, semaines, ouais. deux mois après. Mais moi, justement, c'est une scène
3: que j'ai pris à l'envers. Je les ai pris à cause de Wayside Gun, et notamment Conway et du producteur Derranger, que je trouve très très talentueux. Et euh, là où j'ai réussi à rentrer dans cette scène, c'est que dans l'interprétation, Wes single il est vraiment, vraiment très très fort. En en termes de substance, euh, ou plutôt en termes de, de contenu, ce n'est pas un extrêmement bon rappeur, mais en termes de direction artistique, en termes de gimmick, où il va chercher, je pense, notamment beaucoup à, à Atlanta, et il adore Young <rire> Dolph. Exact. Hey yo et bref, euh, et tout ça pour dire qu'au final, c'est comme ça que je suis rentré dans cette scène. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu commencer à apprécier un peu Rock Martiano. Et ce que moi, j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que c'est une vraie proposition artistique. Il y, y a un passage, il euh, y a un moment... Euh, c enfin J. Cole, cette année, il a sorti un album, et il y a un moment, il, je crois qu'il il fait quelques pics à l'impop et il dit il euh, faut avoir euh, des drums de la trappe et eux en fait leur proposition artistique mmh. c'est qu'il n'y a pas de drums, il n'y a pas de drums de la, de la trappe et des fois le corps principal de la musique ça peut être une ligne de contrebasse ça peut être juste une petite voix, je pense notamment au morceau euh, de Rock marciano, Deeper qui, qui, moi que j'adore mais qui n'est pas facile, facile d'accès et ce que j'adore vraiment c'est la proposition artistique et c'est peut-être ça qu'ils ont rempli euh, dans, dans le paysage un peu euh, rapologique d'une certaine manière c'est que je pense que ça a ça manquait une vraie proposition artistique ça manquait une cohérence dans les chose Voilà quelque chose de radical et on pourrait même, prendre, enfin, on pourrait même dire que c'est presque conservateur et que exactement la proposition esthétique elle est plus que radicale et moi j'aime beaucoup ce parti-free et après ce que aussi j'aime beaucoup c'est que c'est des rappeurs pas de l'ancienne époque mais ils ont tous un certain âge par exemple Roc Marchiano il a vu le crack arriver euh, quand il était gamin il a vu euh, euh, d'un coup que les gens étaient des crackheads et moi je trouve ça très marrant dans ses textes les crackheads ils font du stank par exemple, moi j'adore, mais euh, c'est en fait c'est une certaine époque, et je pense que ça aussi ça a rempli un trou, et après vraiment dans la composition musicale,
2: moi je trouve que c'est très très bien fait. Alors moi j'ai vraiment une question à vous poser. Quelqu'un qui ne connaît pas ce, ce style de rap, il écoute un morceau de Knowledge, un écoute de de, de Marciano, un écoute de, un, il écoute un morceau de, de K. Comment vous vous, vous arriveriez à définir et à marquer une nuance entre ces artistes
1: mmh. Voilà.
2: Comment vous arriveriez à expliquer qu'il y a des choses qui sont intéressantes chez les trois, mais qui sont aussi différentes mmh. Je pense, déjà, bon, sur,
1: sur Rock Marciano, il y a, le, il y a un truc qui, qui, qui arrive tout, tout de suite à, à l'oreille, c'est le côté, euh, comme tu te disais, le côté macro, euh, pimp, un voilà. peu… Euh, voilà très l'attitude, quoi. Voilà, il y a du, mmh. il y a du bagou euh, un peu à la, une autre influence. Moi, que je vois aussi, c'est Ghostface, aussi, dans la manière de rapper, très cryptique et très parlé. pour euh, ça que je parlais du côté un peu nerdy en, voilà. en début de ce, cette repos. Euh, après… Euh, Faire la différence entre les, entre les autres, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, je pense que ce qu y a la différence avec K, par exemple, K il va être beaucoup dans euh, euh, l'exploration un peu de, de tous les vices euh, de, de, de la grande métropole, mais comme tu disais, avec un côté très, très, très claustrophobe, c'est-à-dire que euh, c'est très détaillé. Mais c'est très, très détaillé et tu sens que c'est un peu, euh, moi ça me fait un peu penser à des, à des films de Scorsese, tu vois, genre à, à, à Taxi Driver, c'est le mec qui, qui voit des trucs de fou parce qu'en fait on un côté un peu misanthrope, voilà, plus accentué. on l'a pas dit mais euh, Kai il, il est pompier en fait dans le, dans le civil. Donc je pense que c'est ça aussi qui nourrit beaucoup sa, qui nourrit beaucoup sa musique. Euh, Nolèges de Pirates, je connais pas assez pour, pour, pour le dire mais en tout cas moi je, je pense que c'est aussi dans le... Mais c'est la, la difficulté, c'est comme en fait c'est très difficile d'aller au fond de ce qu'ils disent parce qu'il faut passer au-delà, euh, l'absence de drum, euh, ouais. le, la manière de rapper qui est, qui est très technique. Ah, si qui vous est très aimez parlé le et euh, vous, euh,
0: vous
2: bougez la tête, c'est
1: compliqué, compliqué avec eux ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Mais euh, voilà, je pense que le, 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 la, la différence, elle, elle se trouve plus dans le, dans le contenu que, euh, que dans la forme parce qu'effectivement, la formule, elle est, elle est globalement un, un peu la même pour tous. Alors effectivement, avec. Avec quelques petites nuances, euh, K va être… Euh, c'est beaucoup plus crépusculaire, euh, mais euh, globalement… la très nocturne, la musique très nocturne, K. Mais, ouais, ouais. Ouais, tu sens que voilà, c'est des trucs où tu penses qu'il a pensé ses albums pendant ses tournées de nuit. Euh, voilà. Mais euh, je, pense que, je pense
4: que la différence, elle est surtout dans le contenu, en fait. Ouais. Mmh. Mmh. Vocable moi je, alors sur la, la différence, ce euh, n'est pas, pas la scène que je connais le mieux, pour être honnête, et c'est à, à l'inverse, si je peux ramener une, une limite pour compléter euh, ce qu'on était en train de dire. Euh, je pense que ce qui peut être une limite pour moi à rentrer dans cet univers-là, c'est le, le côté très idéologique en fait, qui entoure ces artistes. On le disait tout à l'heure, c'est des gens qui se reposent sur une, une fanbase euh, vraiment de, de fans hardcore, en fait. Et donc ce qui va leur permettre de, de, de vendre effectivement des albums à un prix euh, euh, un peu attractif, disons. Mais en tout cas, c'est aussi... prohibitif, ce qui... <rire> voilà, prohibitif même. Mais c'est aussi ce qui peut être une, une, une limite, c'est-à-dire qu'à euh, l'heure où aujourd'hui euh, Boom Bap et Trap euh, arrivent à cohabiter avec, je sais pas, des, certains artistes comme Logic, par exemple. Euh, je pense que ça, ça peut euh, avoir un risque d'enfermer ces artistes-là et en tout cas de les rendre moins accessibles mais bon en même temps on peut pas faire beaucoup plus underground donc euh, c'est pas forcément oui, la volonté je
2: suis, ouais, je suis pas sûr que c'est une voilà. volonté qu'ils ont chez eux effectivement euh, mm -hmm. peut-être un dernier mot sur, euh, sur eux et euh, sur, euh... sur les sorties en tout ouais. cas voilà, qu'est-ce qui fait la qualité de ces, ces albums qui sont sortis euh, là
3: peut-être euh, pour les gens qui n'ont pas l'habitude justement par rapport à cette scène le plus facile pour moi euh, c'est enfin le plus facile pour lequel on pourrait adhérer, je pense que c'est weiss Eigen, parce parce qu'à son arc, il a vraiment plein de choses auxquelles on peut se rattraper. Il y a son flow, il y a son style, il y a sa manière de se vêtir, il y a ses clips, et il y a tout un lifestyle, entre guillemets, qui, qui projette, qui est peut-être plus facile à s'attraper, alors que K, c'est plus ésotérique. Euh, Rock Marciano, il faut comprendre le délire un peu de New York, un peu de Iceberg Slim, un peu de décrire un peu ce New York qui est un peu froid, et lui, il le décrit de manière assez âpre. Et il, du coup, je pense que le plus facile d'accès, ce serait pour moi Wes parce que, justement, il a d'autres cordes à son arc, il a des dimmics qui viennent d'Atlanta, il a une certaine manière de se vêtir, il a une certaine manière de se projeter dans ses clips, et je pense que le plus facile d'accès, ce serait lui, et notamment grâce à Daringer, qui, je pense, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, il n'y avait pas de drums chez eux, mais Daringer, c'est un mec qui a fortement écouter Primo et Primo il y a des drums et mmh. moi je pense que c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans ce style là, mais après c'est vrai que c'est un parti pris qui est radical, c'est une proposition qui est esthétique, qui est assez ouf, mais euh, je pense qu'elle vaut la peine de les écoutée
2: Les autres, sur, les, sur ces trois albums, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, sur, sur leur intérêt en tout cas, ou sur les, les choses qui vous ont plu dessus
6: bah, moi je trouve que ce qui est intéressant aussi de remarquer c'est qu'en fait depuis, euh, depuis, depuis, depuis du coup 2010 c'est vraiment la, en effet la même formule, la même recette qu'ils appliquent à chaque fois, qu'ils se contentent d'affiner un petit peu, euh, voilà ils rajoutent des, des choses par-ci par-là, des ingrédients mais c'est vraiment toujours la même recette euh, mais ce qui est intéressant c'est que on n'est pas lassé, en fait, j'ai l'impression, par cette recette. Euh, c'est un peu, en fait... Euh, moi, je fais cette comparaison. Par exemple, quand je vais chez ma grand-mère euh, une fois tous les trois mois et qu'elle me sert toujours le même plat, bah, je suis quand même ravi de le retrouver euh, parce que bah, c'est ma grand-mère qui le prépare. L'image voilà. est très forte. Et, et c'est exactement ça pour moi. Quand j'écoute un album de Rock Marciano, bah, il sort une fois... Rock
2: Marciano est le maïté du rap américain. Voilà, c'est un peu ça. <rire> <Voilà>. <rire> euh,
6: donc, <rire> le seul piège, je pense, dans lequel il pourrait tomber, c'est d'être trop présent. Mm -hmm. euh, mais d'un autre côté, là, il vient de sortir trois albums en deux ans, euh, et j'ai pas l'impression qu'on qu en démarre, donc euh, c'est qu'il a de la marge.
2: Très bien.
1: En fait, je pense que la, la force de ces albums-là, c'est d'avoir toujours une, une conception euh, thématique très forte, en fait, et qui, et qui unit le tout, même si, effectivement, la, 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 la formule reste un peu souvent, souvent la même. Après, je mettrais des petites nuances, par exemple, je trouve que Rock Marciano, sur beaucoup de ses dernières sorties, il va beaucoup chercher un peu des petits refrains euh, chantonnés, tu vois, un peu à la Max B, en fait, d'ailleurs, c'est une, une influence qui est euh, qui renie pas. En même
2: temps, McBee, je pense qu'il a influencé oui, beaucoup qui, de gens Qui
1: il a pas, qui il pas euh, influencé. Mais euh, voilà, en fait, je pense qu'il a un peu. Euh, ils ont, ces gens-là, ils ont un peu, euh, comment dire, euh, masterisé le. Enfin, en tout cas, perfectionné euh, le, le, le rap un peu de goon, un peu ésotérique. Tu vois, la, la Nature, euh, Alpha mille, tout ça. Tous ces gens-là du, du, du début des années 2000, fin 90, qui étaient euh, voilà, qui était dans, euh, dans l'héritage du rap mafioso, mais qui allait un peu dans toutes les directions aussi, parce qu'il fallait faire des tubes. Et en fait, ils, les, ils, en, ont, ils en ont sorti la sève... Euh, voilà, ils, ils, ils la ont, moelle épinière. Voilà, la moelle épinière de ce truc-là. Ils, ils en ont réduit le, le truc au, à son strict minimum. Et en fait, c'est du... Voilà, c'est de de la c'est pur quoi, c'est de la base pure, c'est à 90 et c'est ça qui fait qu'en <rire> fait c'est super addictif ce ouais. truc en fait, c'est que tu, tu sais ce que tu vas trouver, mais il y a toujours une petite variation, un nouveau petit gimmick, une nouvelle une nouvelle manière de dire les choses qui te dit OK, c'est fou quoi. Mmh, c'est comme Pochettier.
2: Exactement, <rire> c'est la 09. <rire> euh, merci messieurs pour ce point sur cette scène new-yorkaise, on va juste finir avec vos attentes pour la fin de l'année. connais par cœur mon ABCDR, du son. Bon euh, voilà, juste vraiment quelques mots parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Euh, chacun un projet, un morceau, un artiste dont vous attendez quelque chose pour la fin 2018. Euh, Brice, qui n'était pas là avec nous, tiens, je, je t'en prie, reprends la parole. Qu'est-ce que tu attends pour ce dernier trimestre
5: euh, moi j'attends un disque qui devait sortir au printemps et qui n'est pas sorti, du coup j'en veux beaucoup à ces deux artistes, parce que j'aime pas les fausses promesses euh, c'est l'album de Freddie Gibbs et Lib euh, qui est bah, annoncé depuis un moment et là on n'a pas de nouvelles en euh... même
2: temps, il... enfin, Freddie Gibbs a passé quelques moments oui, au aussi, en Autriche donc c'était pas facile pour lui d'enregistrer Madlib.
5: mais par contre il a d'ailleurs sorti un projet assez court, très cool en juin
2: euh, et, bah, avec le... cette pochette incroyable
5: superbe pochette
2: en référence à, ah, un, à un chanteur Teddy de soul, Tendy Et euh, C'est
5: vrai que l'alliance Freddie Gibbs Madlib sur sur leur dernier album était vraiment hyper bien et bah j'ai vraiment envie de réécouter ça, surtout que j'ai l'impression que enfin Freddie Gibbs de son côté est vraiment dans une bonne période. Mm -hmm. Très bien.
2: Vocab.
4: Alors, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est l'album d'Anderson Pack, ah. Oxnard Ventura. <rire> tout le monde l'attend. Ah ouais, euh, voilà. Dont le premier single a été normalement dévoilé aujourd'hui sur Beats Radio 1, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je sais qu'il a, euh, qu a, qu il il a tourné sur les ondes. Donc, j'ai hâte d'aller écouter ça. Euh, donc, premier single qui s'appelle Teens et qui est avec Kendrick Lamar. Donc on, ça, fait, euh, ça fait quelques temps qu'on le voit euh, teaser, euh, notamment sur les réseaux sociaux, aux côtés de Kendrick, de Q-Tip, de Dre, donc euh, voilà, beaucoup beaucoup d'attentes euh, là-dessus, notamment euh, par le fait que euh, son premier album était très électronique, euh, Venice c'était un album moi, qui m'avait mis à une claque dès le début, sur le deuxième euh, Malibu, il était parti sur quelque chose de beaucoup plus soul, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer sur celui-là.
2: Et je crois que Seb, c'est aussi ce que tu attends pour la fin d'année. Non, j'avais changé. Ah, euh,
3: changé euh, parce que bon, je dis, on va éviter de, tirer, de faire de la redite. Euh, moi, ce que j'attends, c'est euh, l'union de Currency et euh, justement Freddie Gibbs qui doivent faire un album commun qui est produit par Alchemist tout simplement parce que vieux serpent de mer mais ils l'ont annoncé normalement pour la période d'Halloween donc voilà à voir mais c'est juste que c'est des artistes qui sont des fers de lance de la scène indépendante même si ça veut pas dire grand chose aujourd'hui d'être indépendant mais vraiment c'est un album que j'attends avec impatience je
2: vous conseille d'écouter un morceau qui était sur Covered Coupe de Currency justement pour du Paraltymiste où il y avait Freddy Gibbs dessus j'ai plus le nom du morceau en tête mais le morceau
1: défonçait Oti Pupin Oh, bien bien, bien, jeu, je, je l'adore ouais, bah, bah, tu sais quoi bien, ça as, as gagné le droit maintenant de dire ce que tu attends voilà bah, bon, j'ai coupé la porte de, de, à non, David non, du euh, coup. Euh, euh, non moi ce que j'attends euh, alors il n'y a pas de date il n'y a même pas d'album annoncé c'est plus une bouteille à la mer euh, j'aimerais bien un album de Young Me en fait euh, parce que là depuis, euh, depuis la fin de l'année dernière avec Walk et cette année avec euh, je sais plus comment s'appelle l'autre euh, single mais elle a vraiment trouvé sa formule et ses morceaux qui marchent super bien où elle est dans son attitude de player et tout et moi j'aimerais vraiment qu'elle nous sorte un album un album de 12 titres où pendant 12 titres elle nous raconte euh, comment, elle, euh, comment elle nous vole nos meufs en boîte et qu'elle les ramène <rire> chez elle voilà je, je, veux, je, je veux
0: ça ok euh, moi personnellement je vais attendre le prochain Perico. j'attends de voir ce qu'il va donner en album euh, là il vient de sortir un EP il n'y a pas si longtemps mm -hmm et j'attends de voir ce que son premier vrai gros album ça pourrait donner. Je sais pas du tout si ça sort euh, si ça va réellement sortir fin d'année ou pas. Mais voilà, j'attends de voir si ça va être le prochain WAG entre guillemets ou si il va rester euh, au stade où il en est actuellement. Très bien, Personne
5: n'a parlé d'Yandy, quand même. De qui De Kenny. entendu de parler de lui. Je
3: pense ouais. que c'est trop tout facile. Monde fout, là. <rire> je crois qu'on en a marre là. Parce que j'ai failli faire une blague. J'attends Yandy, mais je me suis dit
5: je me retiens. OK. Ah, bah, je pas, moi je la fais pas, j'attends vraiment Yandy. Ah OK.
2: Trop tard maintenant. T'as dit que t'attendais Prédigise. Je vais le regretter. Non, trop tard. En tout cas, merci messieurs, merci Vocab, merci Paps, merci Seb, merci David Carrier, merci David Chakalak, merci Brice. Merci beaucoup à Julien Jobert et Keshkid Kidd qui a enregistré cette émission. C'était le podcast sur le rap américain du troisième trimestre 2018. N'oubliez pas d'écouter aussi celui sur le rap français. À très bientôt
0: sur la BCR du Son.
1: L'ABCDR, l'ABCDR Je connais par cœur mon ABCDR du son Son ABCDR, ouais